1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In der heutigen Folge möchte ich dir mehr zum Thema Scanner-Persönlichkeit erzählen. Wir beleuchten folgende Fragen. Was ist überhaupt ein Scanner? Woran erkennst du, ob du selbst ein Scanner bist? Und welche Stärken zeichnen diese Multitalente aus? Und vor welche Herausforderungen stellt sie ihre Veranlagung überhaupt? Und am Ende der Folge habe ich noch ein paar Tipps, die den Scannern dabei helfen, erfüllt und erfolgreich zu leben. Kennst du solche Menschen, denen man zurufen möchte, nie bringst du was zu Ende? Oder vielleicht hast du selbst auch schon mal den Satz gehört, entscheide dich doch mal für eine Sache und bleib dran. Nun, mir ging es so, und zwar regelmäßig. Mein Umfeld hat oft kritisch und verständnislos auf meinen Wissensdurst und die damit verbundene Energie reagiert. Ich wurde als rosa-roter Panther, der überall Herzchen versprüht und ständig gut gelaunt ist, oder als bunter Schmetterling, der von Interesse zu Interesse hüpft, bezeichnet. Neue Projekte starten, das ist meins, aber oft genug habe ich sie auch ebenso schnell wieder fallen gelassen. Es gibt einen Begriff für diese Persönlichkeiten, Scanner. Eben weil sie gerne immer wieder Neues scannen, also schnell erfassen und sich dann dem nächsten spannenden Thema zuwenden. Den Begriff und das Konzept der Scanner-Persönlichkeit hat die Autorin Barbara Scheer um 1979 geprägt. Leider habe ich den Begriff erst zu Beginn meiner Selbstständigkeit kennengelernt, aber seither lässt mich das Thema halt nicht mehr los. Bis zu dieser Erkenntnis habe ich mich selbst immer als irgendwie falsch wahrgenommen. Ich war zu viel, zu laut, zu energetisch etc. Aber mal zur konkreten Definition. Für die scanner gibt es verschiedene Begriffe, die aber alle das gleiche Phänomen bezeichnen. Zu den gängigsten Synonymen zählt Multitalent, Vielbegabte oder Tausendsasser. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um als Scanner zu gelten. Wie bei allen Menschen gibt es auch unter den vielbegabten Multitalenten unterschiedliche Ausprägungen in der Intensität der jeweiligen Merkmale. Aber vielleicht hilft dir eine Beschreibung meiner alltäglichen Situation. Stell dir vor, ich bin am Vorbereiten meiner Podcast-Folge und muss etwas im Internet recherchieren. Beim Öffnen des Browsers werden die häufig besuchten Websites angezeigt. Ich mache gerade verschiedene Kurse und werde wieder auf das Fenster von dem Anbieter aufmerksam. Bevor ich es also wieder vergesse, erledige ich dort noch schnell ein paar Lektionen. Parallel erreicht mich eine E-Mail, die mich daran erinnert, dass ich noch eine Interviewanfrage beantworten wollte. Da kurz hineingeschaut. In dem Moment sagt der Akku meines Laptops: Achtung, ich gehe in den Stromsparmodus. Also erstmal das Ladekabel raussuchen. Auf dem Weg zum Ladekabel komme ich an meiner Bastelecke vorbei und erinnere mich, dass ich da noch einige unvollendete Projekte bereit liegen habe. Kurz überlegt, fange ich jetzt an. Bei einem Blick auf die Uhr fällt mir dann auf, dass auch bald Zeit für die Gassi-Runde ist. Also runter vom Büro in die Küche, da hängt Kirby's Leine. Und. Auf dem Tisch liegt das neue Brotbackbuch aufgeschlagen. Da kann ich doch vor dem Gang noch schnell den Teig für das Brot ansetzen, das ich schon die ganze Zeit versuchen wollte. Und so weiter und so fort. Na, fühlst du dich ertappt oder hast dich vielleicht selber ein bisschen drin erkannt? Vielleicht bist du ja auch ein Scanner. Es müssen nicht immer die gleichen Themen oder Ideen sein. Vielleicht hast du auch andere Hobbys oder was du gerne machen möchtest. Aber so ein Ablauf weist schon darauf hin, dass es möglich sein kann. Auf meiner Website findest du dazu einen kurzen Test. Den Link packe ich dir gerne in die Show Shownotes und du kannst mal schauen, ob du danach auch zu den Scanner-Persönlichkeiten gehörst. Und auch wenn es keine allgemeingültige Definition gibt, gibt es aber ein paar Anhaltspunkte darüber, was eine Scanner-Persönlichkeit sonst noch so auszeichnet. Für mich sind das so Themen wie chronische Neugierde. Also man möchte gerne, wenn man Neues hört, das direkt erforschen, was dazu wissen. Und das ist dann gepaart mit einer ausgeprägten Kreativität. Dann, wenn du in diese Themengebiete einsteigst, und die sind oft sehr verschieden und haben meist auch gar nichts miteinander zu tun, entsteht eine tiefe Begeisterung, und zwar für viele Themengebiete. Diese verschiedenen Themengebiete führen dann als nächstes immer auch auf die Suche und das Streben nach mehr. Also immer Neues lernen, viel Neues kennenlernen. Das führt auch wieder zu einer Vielfalt der Begabungen und Interessen und ist quasi so ein Endloskreis. Oft ist es dann auch noch gepaart mit Hochsensibilität, mit vielen Sinnen und ausgeprägter Intuition. Hört dazu auch gerne mal in Folge 1 rein. Thema Was bedeutet hochsensibel? Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Scanner-Persönlichkeiten sind um die Ecke Denker und unkonventionelle Problemlöser. Sie können dadurch, dass sie so vielseitige Themengebiete bespielen, um die Ecke denken bzw. unterschiedliche Themen zueinander bringen und können dann zu einer Lösung verhelfen, auf die du vielleicht in dem Moment gar nicht gekommen wärst. Sie verfügen oft über eine ausgeprägte Empathie, weil sie sich sehr gut in andere hineinversetzen können und nutzen ein vernetztes Denken. Damit einhergehen halt auch einige Herausforderungen. Also sie werden oft als flatterhaft von außen wahrgenommen, das war unser Einstieg hier, nie bringst du was zu Ende oder entscheide dich doch mal für eine Sache und bleib dabei. Aber dieses Festlegen, das ist genau das Problem. Sie können sich oft nicht festlegen. Warum soll ich denn jetzt nur diese eine Sache tun? Es gibt doch noch so viel mehr zu entdecken. Ich möchte da weitermachen, was mich gerade interessiert, wo ich den Impuls habe. Dadurch wirken sie oft unbeständigt und fühlen sich selbst, wie gesagt, als Nichtkönner. Das hängt damit zusammen, dass sie sich das Wissen meist nicht hart erarbeiten mussten. Also... Bei mir kommt es dann immer so, alles, was ich getan habe, habe ich irgendwie gelernt, habe mich irgendwo eingeschrieben, war interessiert, habe Kurse gemacht. Und dann denke ich mir immer, okay, das können ja alle anderen auch. Also die haben sich vielleicht auch angeschrieben und ähm, möchten irgendwas lesen etc. Und ich gehe einfach immer davon aus, dass alle anderen Menschen die gleichen Fähigkeiten und Interessen ja auch zur Verfügung haben. Wir haben ja so ein, großes Portfolio, jeder kann darauf zugreifen. Das ist aber nicht wahr. Das heißt, das, was ich alles gelernt habe, wofür ich Interesse habe, ist was anderes, als die anderen möchten. Vielleicht gehen die gar nicht mit so viel Energie und Enthusiasmus an ein neues Thema ran, wie ein Scanner eben oder ich in diesem Fall. Da, damit schaden Scanner aber auch ihrem Selbstwert, weil sie die Einfachheit nicht erkennen und vor allen Dingen nicht anerkennen. Also nur weil es mir leicht fällt, ist es deswegen nicht weniger wert. Das war für mich die größte Hürde in dem ganzen Ding. Das gelingt mir immer besser und besser, aber auch da übe ich ständig und täglich. Wie kannst du das als Scanner jetzt für dich nutzen und die Probleme in einen Mehrwert verwandeln? Also meine Erfahrungen und meine Tipps dazu als erster Tipp erkenne deine Stärken. Akzeptiere erstmal deine Vielfalt, deine Leistung und mich hat das weitergebracht, als ich erstmal aufgeschrieben habe, was ich alles schon geschafft habe. Und ich meine jetzt keinen Lebenslauf, sondern ich meine einfach mal, dass du dir klar machst, was hast du alles schon in deinem Leben geschafft. Also, vielleicht irgendeine Prüfung, irgendwelche anderen Herausforderungen, was für Ausbildungen hast du schon gemacht, was für Kurse etc. Schreib dir das wirklich mal auf und mach dir das bewusst. Dann lerne, diese Erfolge zu schätzen, anzuerkennen, denn das beruht nicht nur auf Glück, da war auch Arbeit drin, auch wenn es dir leichter gefallen ist. Dein Wissensdurst hat dazu beigetragen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du irgendwas Neues gelernt hast. Und das Glück ist mit den Tüchtigen. Das heißt, du bist dran geblieben, du hast es umgesetzt. Und sei einfach mal stolz auf dich. Tipp Nummer zwei ist, plane deine Zeit. Planung ist der beste rote Faden für jeden Scanner. Routinen sind zwar der Tod des Scanners, wie man immer so schön sagt, aber ähm, die meisten schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, aber keine Angst, Selbstmanagement lässt sich lernen. Das ist... Ähm, Quasi eine Zeit, die du dafür einplanst, dich zu fokussieren. Und wenn Scanner sich für etwas interessieren, dann haben sie eine sehr hohe Fokussionsfähigkeit. Das heißt, wann willst du mit welchem Projekt oder Thema starten? Welcher Thematik willst du dich jetzt widmen? Und dazu hilft zum Beispiel auch Journaling oder ein Bullet Journal und wenn du da nicht selbst etwas entwerfen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei. Da findest du einen Kalender, der sowohl Planung als auch Journaling vereint. Ich habe mir den selber entwickelt, weil mir diese ganzen Bullet-Journals und Kalender oder andere An Angebote irgendwie nicht gefallen haben. Ich brauchte mein eigenes, ich habe das kreiert, weil mir nicht genug drin war. Jetzt ist es ein Teil Coaching-Kalender, Ziele, Planung und ähm, auch die Anerkennung feiern. Und darum geht's es für Scanner, dass sie sich selber anerkennen und ähm, dass sie ihre Champagner-Momente feiern. Und dazu habe ich was erstellt. Mach dir damit das Aufschreiben zur Gewohnheit, denn wer schreibt, der bleibt, sagt man so schön und es hilft dir, das Denken vom Kopf in die Hände zu bringen. Wenn du was aufschreibst, dann bleibt es bei dir länger im Gedächtnis, dann bringst du es quasi in deinen Körper. Du denkst beim Schreiben und dir fallen nochmal neue Dinge ein. Also du erweiterst dein Konzept damit auch ganz gut. Und Tipp Nummer drei, Probier neues aus. Halte dich nicht immer an alle möglichen Regeln und Gedanken, beziehungsweise dass ähm, dir andere Leute sagen, du bleibst ja sowieso nirgendwo dran, sondern probier einfach mal Neues aus. Vielleicht möchtest du mal was ganz anderes lernen oder irgendeine Aktion machen, eine Freizeitaktion. Und wenn du da unterschiedlichste Dinge ausprobierst und dich damit beschäftigst, dann wirst du auch spüren, worauf du wirklich Lust hast. Vielleicht hast du auch so eine Art Bucketlist, was wolltest du schon immer mal tun, hast es aber bisher nicht angegangen, weil alle sagen, ja, du konzentrierst dich ja jetzt auf das schon nicht, warum willst du denn jetzt wieder was Neues machen? Schreib dir auf, was wolltest du schon immer tun? Wo wolltest du schon immer hin? Was wolltest du schon immer lesen? Also wirklich alles runterschreiben, nicht irgendwie differenzieren oder sagen, ja, nee, das geht nicht oder so, schreib es erstmal runter und dann kannst du hinterher gucken, was davon ist jetzt als nächstes dran weil das sorgt für Abwechslung und stillt dann wiederum auch deinen Wissensdurst. Heute mache ich mal keine Zusammenfassung, sondern möchte dir einfach nur ein Fazit mitgeben, weil ich glaube, jeder, wie gesagt, ist unterschiedlich und auch bei den scanner oder auch hochsensiblen oder auch hochsensiblen scanner gibt es immer verschiedene Merkmale, verschiedene ja, Intuition und Herausforderung und wenn du deine Vielbegabung, dein scanner anerkennst und annimmst, dann wirst du schnell ein viel besseres Verhältnis zu deinen kreativen, innovativen und sprudelnden Ideen und Interessen finden. Also erkenne dich an, sei stolz auf dich, probier das einfach mal aus und bei Fragen melde dich gerne bei mir. Bis zur nächsten Folge mit Frau sensibel, einfach selbst werden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.